0: Abschnitt 27 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Das Sonnenwendfest auf dem Nufa Berge Es war gegen Ende des Mansika, d. Das h. Heißt des Erdbeermonats, der Tag des Sonnenfestes war gekommen. Repo, der alte Nargo und der Angekko waren eins geworden, der Einladung des Kalatfürsten zu folgen. Früh am Morgen verließen Repo und Rulaman mit sämtlichen Tulkamännern im schönsten Waffenschmuck die Höhle, nur Obu fehlte. Seit ihm Rulaman seine Vermutung über den Aufenthalt Aras mitgeteilt, war er jeden Abend verschwunden und immer erst gegen Morgen zurückgekehrt. Über Tage aber saß er brütend und verschlossen neben der alten Parre und flüsterte oft mit ihr zusammen. Rulaman forderte ihn auf, mitzukommen, er antwortete aber rasch Ich komme später, mein fest beginnt erst in der nacht als unsere eimats in das nufatal hinabstiegen schien das ganze dorf ausgestorben sogar den alten töpfer sah man nicht an der arbeit auch die steige die neulich von geschäftigen menschen wimmelte war still und verlassen nur die pferde rinder und schafe weideten jenseits des baches auf der grünen halde als jene aber die zickzackwindungen hinaufstiegen vernahmen sie bald das getöse einer lärmenden volksmenge von der burg her die ringmauer sonst kahl und weiß blickte ihnen heute gar freundlich als ein grüner kranz entgegen tanne an tanne war darauf gesteckt und hoch über denselben auf einer dünnen stange flatterte eine goldgelbe fahne lustig im morgenwind als sie der burg nahten ertönte laut ein horn von oben wohl als ein zeichen daß gäste in sicht seien bald darauf erschien gulloch mit kando und Welda unter dem tore alle drei in prächtigem rotem festgewand reich mit goldzieraten geschmückt hinter ihnen die leibwache des fürsten mit musikern welche kupferbecken aneinander schlugen gulloch und sein sohn trugen schwere goldene ketten um den hals mit strahlender goldsonne daran Welda ein breites diadem auf dem kopfe mit einem glänzenden Stern vorn in der Mitte. »Belen, der Heere Sonnengott, erleuchte eure Wege!« So lautet heute der Gruß Gulochs, und mit diesem reicht er auch Repo und Holaman glänzende Sonnensterne. »Aber wo habt ihr die schönen Ketten, die ich euch verehrt? Warum brachtet ihr sie nicht zum Feste?« »Wir kommen als Eimats«, antwortete Repo kurz und ernst. »Ist es Sitte der Kalats, ihren Gästen die Kleidung vorzuschreiben?« man führte sie durch den Burghof in den dahinterliegenden Wald. Hier war ein großer, runder Platz von Bäumen entblößt und sorgfältig geebnet, an einer Seite desselben ein hohes Holzgerüst mit Laubgezweig und Tannen verziert. Dort hinauf stieg Gulloch voran und lud Repo und Rulaman ein, ihm zu folgen, bedeutete ihnen aber zugleich, dass die anderen Tulkas unten bleiben sollten. Schon die Frage nach der Kette hatte Repo verstimmt. Diese Sonderung von seinen Brüdern verdroß ihn noch mehr, doch unterdrückte er seinen Unwillen. Oben auf dem Gerüste stand ein langer Tisch, nebst Sitzen für die Häuptlinge. Über ihnen wölbte sich ein grünes Laubdach. Der ganze Platz, die ganze Volksmenge, war von hier aus zu überschauen. Als die Häuptlinge oben erschienen, ertönte lauter Trompetenschall von der Leibwache, die sich unten an dem Gerüste aufgestellt und stürmisch, jubelte das ganze versammelte Volk, Männer, Weiber und Kinder, denselben seinen Gruß zu. Alle Kalats waren heute in neue, bunte Gewänder gekleidet und rings von den umgebenden Bäumen flatterten farbige Tücher. Die rauschende Freude der Menge und die glänzende Farbenpracht ringsum konnte wohl unsere einfachen Eimats blenden, wie es Gulloch erwartet hatte. In der Tat schien der junge Rulaman entzückt, von dem prächtigen Schauspiel. Repo aber starrte düster in das bunte Volksgewühl hinunter. »Siehst du, wie glücklich sie sind?« sagt Gulloch. »Denken sie jetzt noch an ihre Arbeit? Doch das ist nur der Anfang. Erst mit dem Opfern beginnt die wahre Festfreude.« »Wo ist der Druide?« fragt Repo. »Er wird erst zum Opfer erscheinen. Er zeigt sich nur, wann er im Namen der Götter spricht oder handelt.« »Was soll der große steinerne Bau dort in der Mitte des Platzes?« fragt Rulamann Kando, der neben ihm saß. »Es ist der Opferaltar. Ist es wahr, dass ihr eurem Behlen Menschen als Opfer schlachtet?« »Wir bringen dem Sonnengott Opfer von dem Besten, was wir haben. Brotopfer von unserem Getreide, dass er unser Ackerland segne. Obst von unseren Bäumen, dass sie gedeihen und ihre Früchte reifen unter seinen Strahlen. Tieropfer von unseren Herden, dass sie gesund bleiben.« und sich vermehren auf unseren Weiden, und ein Kind von unserem Volke, dass er die Kalats wachsen und herrschen lasse über ihre Feinde, so lehrte mich der Druide. Und dein Vater übergibt dem Druiden einen Sohn seines Volkes, ihn zu morden? Niemand würde wagen, dem Druiden zu widersprechen, auch mein Vater nicht, denn aus ihm spricht Belen, und das Volk glaubt an ihn. So herrschte der Druide und nicht dein Vater. »Wäre ich Karlath Fürst«, sagte Olaman mit edler Entrüstung, »kein Menschenblut sollte für die Sonne vergossen werden. Er wärmte und segnete denn die Sonne nicht auch die Eimats seit uralter Zeit? Und doch bringen wir ihr nur Worte und Gesang als Dank.« Erstaunt, fast erschrocken, blickten Kando und Welda den kühnen Jüngling an. Wieder erscholl jetzt ein Trompetenstoß. Guloch stand auf. »Die anderen Gäste kommen.« sagte kando und erhob sich gleichfalls mit Welda. sie gingen den gästen entgegen nach dem hofraum zu bald erschienen sie wieder mit ihnen der angekko und der Nargo gefolgt von einer großen menge ihres volkes darunter auch viele weiber und mädchen manche derselben schon in kalatkleidern auch der Nargo und der angekko trugen wollene leibröcke und viele goldzieraten die sie wohl von den kalats durch die arbeit ihrer leute erworben beide aber über dem Wollkleide noch den weißen Wolfspelz des Eimathäuptlings. Und ein stattlicher Mann war der Nargu trotz seines hohen Alters. Unser Angekko aber sah gar dürftig aus. Er blickte fast furchtsam um sich, und ein Flüstern und Lächeln ging durch die Menge, ob seines hohen Holzhelmes und des Gürtels mit Kuderkiefern. Nachdem die Eimathäuptlinge einander freundlich begrüßt, gab Goloch das Zeichen zum Beginn des Festes. Der lärm unter dem volke verstummt erwartungsvoll blicken alle in der richtung nach dem burghof zu wo sich der festzug indes geordnet hat sie kommen sie kommen so rauscht es durch die menge ein schlanker junger mann in rotem leibrock mit federbarett und nackten knien eröffnet als herold mit trompetenschmettern den zug hinter ihm her tanzen sechs jünglinge in eng anliegenden goldgelben kleidern mit kupfernen Tamtams den Takt schlagend. Die nächste Gruppe, denn der Zug war kein Zusammenhängender, bildeten zwölf kleine weißgekleidete Mädchen mit Blumenkränzen auf den dunklen Lockenköpfchen und Blumensträußen in den Händen. Als nächste in der Reihe folgten diesen ebenso viele größere Mädchen, gleichfalls in weißen Kleidern mit bunten Bändern geschmückt, welche zusammen eine lange Blumengirlande trugen das Volk hatte in das Raum gemacht und sich längs des ganzen Waldrandes im Kreise herum aufgestellt. Diesem Kreise entlang zogen die Jünglinge und Mädchen, bogen dann ab nach der Mitte, nach dem Altare zu, und stellten sich dort auf, die Jünglinge zur Seite, die größeren Mädchen mit der Girlande, den Altar in weitem Halbkreise von hinten umfassend, die kleineren wie Blumensträuße zwischen ihnen. Dies war die Eröffnung des Zuges. Ein zweiter Herold erscheint jetzt. Das Allerheiligste der Karlatznaht, der Sonnenwagen des Belen, ein kleiner, über und über vergoldeter Wagen aus Metall, auf dem ein großer blinkender Kessel hängt. Der Wagen wird getragen von vier Männern auf einer mit rotem Tuch bedeckten Bahre. Unmittelbar hinter ihm erscheint der Druide, in seinem langen, weißen Faltengewand, mit goldstrahlendem Gürtel, ein breites, schwarzglänzendes Opfermesser in der Rechten führend. Das ganze Volk wirft sich vor ihm auf die Erde nieder. Feierlich und gemessen schreitet der ehrfurchtgebietende Greis auf einen erhöhten Platz vor dem Altare zu und stellt den Goldwagen mit dem heiligen Gefäß in die Mitte desselben. Wieder ertönt die Trompete des Herolds. Es erscheint der Zug, der Opfer. Junge Mädchen tragen gelbglänzende Schalen mit goldenen Äpfeln und Birnen und frischen Walderdbeeren. Hinter ihnen folgte eine lange Reihe von Männern mit Körben voll flacher gelber Brote, sternartig wie eine Strahlensonne geformt, dann wieder Mädchen mit roten, schwarz bemalten Tongeschirren, voll Milch auf dem Kopfe. Nun erst kommen die Opfertiere. Voran drei weiße Schafe, grüne Laubkränze um den Hals, von Mädchen an farbigen Bändern geleitet. Darauf zwei prächtige weiße Stiere mit vergoldeten Hörnern und breiten Kränzen über die Schultern, geführt von jungen Männern in roten Kleidern. Endlich ein weißes, begrenztes Pferd, das ein stattlicher Mann in Kriegsrüstung am Zaume hält. Zwölf Knaben in langen weißen Gewändern, dem des Druiden ähnlich, auch sie mit Opferkränzen geschmückt, beschließen den Zug. Die Früchte, die Brote und die Milch werden auf dem Altare niedergesetzt. Die Opfertiere und die Opferknaben stehen in weitem Halbkreis vor demselben. Jetzt gaben die Herolde zusammen ein Zeichen. Ein lieblicher Gesang ertönte aus dem Kranze der Mädchen am Altare. Als sie geendet, begann der Druide mit tiefer, wohlklingender Stimme den Lobgesang des Belen, in welchen von Zeit zu Zeit die Tamtams einfielen, deren markerschütternde Töne, vom Walde gebrochen, in weiter Ferne verklangen. Nunmehr erhebt der Greis das dunkelglänzende Messer hoch in der rechten. Lautlose Stille hatte bis dahin unter dem Volke geherrscht. Jetzt kommt eine seltsame Aufregung eine Bewegung in die Reihen desselben, und von allen Seiten drängen sie vom Waldrande her nach dem Altare zu. Das Opfern beginnt. Die Tiere werden der Reihe nach, die drei Schafe zuerst, und durch einen Schlag mit einem Beile auf den Kopf betäubt, dann von dem Druiden selbst mit dem Opfermesser ihre Halsadern durchgeschnitten, von jedem Opfertiere eine kleine goldene Schale mit Blut gefüllt und in den großen Kessel auf dem Sonnenwagen gegossen das ganze übrige Blut, aber von dem jetzt wild herbeiströmenden Volke mit Schalen und Händen aufgefangen und gierig getrunken. Rasch verteilte man dann die Opfertiere. Einen Teil der Eingeweide, das Herz und die Nieren samt dem Fett des Gekröses reicht man dem Druiden, der sie auf einen großen, runden Stein vor dem Altare niederlegt. Auf diesen Stein blickt jetzt das ganze Volk in atemloser Spannung. Da flackert plötzlich wie durch ein Wunder, wie von der Sonne entzündet, eine bläuliche Flamme auf und verzehrt das dargebrachte Opfer. »Belen ist gnädig, Belen ist gnädig«, jubelten alle zusammen. Noch teilt der Druide die Sonnenbrote unter das Volk aus, dann verlässt er den Altar und schreitet, von den zwölf Opferknaben gefolgt, durch die demütig sich neigende Menge dem Burghofe zu sofort wurden nun ringsum scheiterhaufen aufgerichtet und mit feuer von dem opfersteine am altare entzündet das opferfleisch daran gebraten die ersten stücke den häuptlingen vorgesetzt alles übrige in ausgelassener freude und jubel von dem volke verzehrt der eindruck den das fest bis dahin auf unsere eimathäuptlinge gemacht war ein sehr verschiedener mit steigendem wohlgefallen aber nicht ohne selbstbewußte würde hatte der alte Nargo auf das Schauspiel heruntergeblickt. Mit staunender, oft fast ängstlicher Gebärde verfolgte der Angecko aufmerksam alle Einzelheiten der Handlung. Repo saß in sich gekehrt, ernst da und blickte meist stolz über die ganze Szene hinweg, als wollte er diesen Glanz der Kanats nicht sehen, um nicht sich selbst deren Überlegenheit zugestehen zu müssen schwerer ist zu sagen was rulaman dachte und fühlte unbestimmt wogte es in dem jugendlichen herzen hin und her bald bewunderte bald haßte er dieses volk das herrschaftsgefühl war auch ihm angeboren und sein sinn nicht unempfindlich für den glanz des kalatfürsten der hier auf seine wie es schien so glücklichen untertanen herabblickte aber um so mehr sträubte sich sein stolz gegen den gedanken dass seine Eimats auf die Stufe des kalat heruntergedrückt und von Gulloch und dem Druiden beherrscht werden sollten. »Ein prächtiges Fest«, beginnt der alte Nargu zu Gulloch. »Ich habe es oft zu sehen gewünscht, denn mein Vater hat mir viel davon erzählt, wie er es bei euren Ahnen mitgemacht am langen Flusse.« »Zum nächsten Sonnenfeste hoffe ich die Brüder vom Twobasee hier zu sehen«, erwidert Gulloch. »Dann...« »Soll es noch großartiger werden als heute, und bis dahin, Vetter«, so nannte er den Nargu schmeichelnd, »denke ich, werdet ihr und die anderen Eimats bei uns im Nufatale wohnen.« »Das lasse ich meinen Nachkommen«, entgegnet der Alte fest, »ich freue mich an eurer Freude und will guter Bruder mit dir sein, aber ich bleibe drüben in meiner Höhle, zwei Fürsten vertragen sich nicht zusammen.« »Ihr habt gute Leute.« wandte sich jetzt Gulloch an den Angecko. »Sie sind gewöhnt an Gehorsam und Ehren auch unseren Druiden.« »Ich habe als ein Vater für mein Volk gesorgt«, erwiderte der Angecko feierlich, »und sie haben nie gedarbt. Sie waren zufrieden und heiter, weil ich jedem jeden Tag seine Arbeit gab und keiner zu sorgen brauchte.« »Ihr seid ein weiser Mann«, versetzte Gulloch. »Gehorsam und Arbeit macht das Volk glücklich.« Freiheit und ein müßiges leben bringt stets zuletzt sorgen und hunger das ziemt nur dem wilden tiere des waldes ist das opfer zu ende fragt rolemann kando noch nicht antwortet dieser das höchste das menschenopfer kommt erst am abend wenn die feuer auf den bergen brennen und wo ist der mensch der geopfert werden soll es ist einer der zwölf knaben die dem druiden folgen und noch weiß keiner von ihnen ob er den nächsten morgen erlebt aber glaube mir alle knaben im volke begehren nach dem ruhm an belens feste zu den zwölfen zu gehören und wer erwählt endlich das unglückliche opferkind belen selbst erwiderte kando der druide schöpft opferblut aus dem runden becken des sonnenwagens reicht es den knaben und der den belen erwählt stürzt tot nieder die anderen Knaben beneiden ihn um seine Ehre und das ganze Volk beglückwünscht seine Eltern. Von seinem Blute aber dringt nur der Druide und der Häuptling. Runaman saß still in Gedanken versunken. Die feierliche Handlung, die Würde des greisen Priesters, hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Noch mehr vielleicht das wunderbar aufflammende Feuer. Sollte doch am Ende? Der Gedanke erfasste ihn plötzlich dieser Belen, dem das Kanadvolk opfert und den es so aufrichtig verehrt, ihm seine Macht und seinen Glanz verleihen, der es so weit über die Eimats stellte? Nach dem Schmause zerstreute sich das Volk nach allen Seiten in den Wald. Gulloch aber führte seine Gäste die Steige hinab ins Herrenhaus. Heiß brannte die Sonne auf dem kahlen Berge, aber im Westen ballten sich einige dunkle Wolken zusammen. Ich höre, ihr könnt das Wetter vorhersagen und Wetter machen, so beginnt Gulloch halb lächelnd zum Angeko. Ich bitte euch, sorget, daß unser Opfer und unsere Bergfeuer am Abend nicht getrübt werden. Der Angeko nimmt alle seine Würde zusammen und entgegnet schlau. Am Tage des Belenfestes überlasse ich dem Belendruiden die Macht, den Wolken zu gebieten. Wo ist der Druide mit den Opferknaben jetzt? fragt Sie sind allein mit ihm in einem dunklen Gewölbe der Burg, dort unterrichtet er sie über Beelen und seine Gebote und seine Macht und speist sie mit Milch und Honig. »Ich wünschte, auch ich könnte alles erfahren von dem Druiden über euren Beelen«, versetzte Rulaman. Im kühlen Herrenhause wurde den Häuptlingen Brot und Fleisch, Milch und Kumm vorgesetzt. Nachdem sie sich gelabt, forderte Gulloch-Welda auf, das alte Kalatlied zu singen. Das Lied, so erläuterte er seinen Gästen, welches das Leben des Kalats malt, ihn an seine Heimat erinnert, auf der Wanderung ermutigt und zum Kampfe begeistert. Welda sang zu einem Seiteninstrument, schwermütig und tief erklangen die ersten Strophen, wie Heimweh nach dem Lande, das sie verlassen mußten. Dann tönt es wie Wellenrauschen eines rasch dahingleitenden Stromes, jetzt folgten kräftigere mutigere klänge das volk steigt ans ufer in einem neuen land dann plötzlich schmetternde kriegslaute und wilde schlachtrufe das wandervolk kämpft und erobert die neue heimat endlich jubelnde siegesfanfaren in die gulloch und kando begeistert einstimmen in zarten lauten des friedens verklingt das schöne lied das liebliche mädchen erhebt sich und wiederholt in reizendem tanze was sie soeben gesungen mit zierlichen Metallbecken ihre leichten Bewegungen begleitend. Unsere Eimats waren ergriffen von dem bezaubernden Gesang und dem Tanze und dem stürmischen Schluß jeder Strophe. Hurra, ins Feld, hinaus, ins Zelt, mit dem Kelt, mit dem Kelt, erobert der Kalat die Welt. Doch widerstrebte Repo in seinem Innern mit aller Kraft dem Einflusse dieses neuen Zaubers, dem sich der junge Rulaman mit warmem Herzen hingab, immer höher wuchs dieses neue volk in seinen augen immer dürftiger erschien ihm dagegen sein eigenes und dessen ganzes leben noch zeigte guloch den eimathäuptlingen seine kostbarsten schätze vor allem einen runden bronzeschild und ein dunkel glänzendes schwert auf dem schilde war kunstvoll in gold gearbeitet ein zweikampf dargestellt ein wilder in Tierfelle gehüllter mann der ein steinbeil in seiner rechten schwang Ihm gegenüber ein Krieger in reicher Kleidung mit langem Metallschwert. »Welcher von beiden wird siegen?« fragt Repo. »Ich denke, der mit dem Schwerte,« meint Gulloch. »Ich will euch das Schwert zeigen, das er führt.« Und nun holt er ein merkwürdiges, grau glänzendes Schwert herbei, offenbar aus demselben Stoffe geschmiedet wie das Opfermesser des Druiden. Die ganze Klinge war mit rätselhaften Zeichen bedeckt. Das ist nicht von dem Steine sagt er wie ihr droben ihn beim Gießen saat und den ihr Eimats Sonnenstein nennt jener gelbe stammt nur von der Erde dieser graue aber stammt wirklich von der Sonne von wo ihn mein Urahn mitgebracht und das Schwert daraus geschmiedet seit undenklicher Zeit hinterließ es der Vater dem Sohne bis herab auf mich ein wunderbarer Zauber ruht in ihm nie kann der unterliegen der es führt. »So würde ich es nie von der Seite lassen«, sagt Repo. »Doch du irrst, dein Schwert ist zu lang, kurz ist die Waffe des Mutigen.« »Heute in einem Jahre«, erwidert Gulloch, »werden wir wissen, wer wahr gesprochen.« »Wer da noch lebt«, versetzt Repo kalt. »Es war Abend geworden, sie steigen zusammen den Berg wieder hinauf nach der Festung. Aber keine Kühlung brachte der Abend.« Dumpfe Schwüle lag auf der Erde, und glutrot sank die Sonne zwischen schwarzen Wolken hinunter. Leises Donnerrollen ließ sich hin und wieder aus weiter Ferne vernehmen. »Wir werden eine schwere Gewitternacht haben,« sagt Repo. »Vielleicht wäre es besser für uns, wir kehrten nach Hause.« »Das werdet ihr nicht tun,« entgegnet Gulloch. »Oder zittert der Eimat etwa vor dem Donner?« »Der Eimat zittert vor nichts,« versetzt Repo aber er spürt die Gefahr noch, ehe sie da ist. Dann fügt er ernst hinzu, »Als oben das Feuer plötzlich aufflammte auf eurem Opferstein, da dunkelte es vor meinem Auge. Ein Blitz fuhr hernieder und traf dich, Gulloch. Gleich darauf ein zweiter Strahl, der zerschmetterte die alte Eibe vor unserer Tulka, und das bedeutet den Tod des Tulka-Stammes, so sagt unser Volk. Gulloch blickte finster drein, suchte aber seine trüben Gedanken zu verscheuchen und sagte, »Störet mir nicht mein Fest mit diesen traurigen Reden. Seht ihr, drüben auf dem Hulabfelsen zünden sie schon das Beelenfeuer an, und so viele Scheiterhaufen sollen brennen rings auf den Bergen, dass das ganze Nufa-Tal erleuchtet sein wird, so hell, wie wenn Beelens Wagen selbst noch am Himmel dahinführe.« Sie traten in den schon dunkelnden Hain wie so ganz anders sah nun der festplatz aus als am morgen rings im kreise an dem jetzt schwarzen walde hin brannten fackeln und ein engerer kreis von solchen warf ein grelles rotes licht auf den altar wunderbar strahlte das sonnenbecken in der mitte des glänzenden wagens die nacht war schnell hereingebrochen die finsteren wolken des abendhimmels hatten weithin sich verbreitet als der fürst mit den häuptlingen wieder auf seinem platze erschien ertönte ein schmetterndes, stillegebietendes Zeichen von der Leibwache, die sich vor dem Gerüste aufgestellt, zugleich ein Zeichen für das Volk, dass der feierliche Schluss des Festes beginnen solle. Von allen Seiten, vom Walde her, strömte jetzt die Menge herzu. Mit Spiel und Tanz und ausgelassener Lustbarkeit hatten sie den ganzen Nachmittag seit den Tieropfern verbracht. Lange ließ der Druide auf sich warten. Die Nacht war stockfinster, um so heller die Feuer der Karlatz auf den Bergen rings um das Nufahr-Tal. Von den himmelhohen schroffen Hulabfelsen, nach welchen man vom Festplatz aus einen freien Ausblick hatte, flogen von Zeit zu Zeit große Brandfackeln in das tiefe, schwarze Tal hinunter, die das ganze Volk mit stürmischem Jubel begrüßte. Endlich ertönte ein zweites Zeichen, und von dem dunklen Burghofe her nahte unter wunderbarem Gesang eine kleine schar von fackelträgern es war der druide mit den opferknaben tiefe baßtöne des alten wechselten mit hellen kinderstimmen in welchem sich aber kein leid keine trauer sondern nur jauchzende freude ja trunkenes entzücken kund gab der donner war näher und näher gekommen und schon zuckten einzelne blitze durch die bäume hin wie am morgen stand der druide auf dem platze vor dem altar vor ihm aber die zwölf Knaben im Halbkreis um den runden Opferstein herum. Er ergreift eine goldene Schale vom Altar, schöpft Opferblut aus dem Sonnenbecken und reicht es dem ersten Knaben, hierauf dem zweiten, dem dritten, uff. Sie tranken alle nacheinander. Als auch der zwölfte getrunken, ohne als Opfer niederzustürzen, entstand ein unwilliges Murmeln unter dem Volke. Plötzlich hebt der Druide beide Arme in die Höhe und ruft mit Donnerstimme, »Belen zürnt euch, ihr Kalatz! Er verschmäht das Höchste eurer Opfer, das Kind aus eurem Volke. Ein Feind der Kalatz, ein Feind Belens hat teilgenommen an seinem hohen Feste. Sein Blut verlangt Belen!« Entsetzt blickte alles nach dem Druiden, dann hinauf nach dem Fürsten und den Eimathäuptlingen. Noch einmal erhebt der Druide seine Stimme und ruft die drohenden Worte, »Wehe über den Kalat, der seinen Feind beschützt! Sein Blut wird fließen mit dem Blute des Feindes!« Wieder harrt er eine Weile, dann taucht er das Opfermesser in die Sonnenschale auf dem Altar, hält es bluttriefend dem Volke entgegen und schreit, »Das Opfer Belens ist durch die Gegenwart der Ungläubigen entweiht!« Ihr alle kennt sie, jene Eimatz, die euch und euren Gott hassen. Versöhnet den zürnenden Behlen.« Mit diesen Worten trat er rasch vom Altare herunter und schritt, von den Opferknaben gefolgt, dem Burghofe zu. Lautes Geschrei, zornige Rufe, drohende Verwünschungen ertönten aus dem Volke. Immer heftiger erdröhnten zugleich die Donnerschläge, und einige aus der Menge rufen zu Gulloch hinauf, »Hörst du nicht Belens Stimme?« In diesem Augenblick stürzt ein Kalat in der Kleidung der Leibwache, atemlos von der Burg her nach dem Gerüste hin und schreit dem Fürsten zu, »Mord, Verrat! Ein Eimat hat meinen Kameraden am Gefängnis niedergestochen, das Gefängnis angezündet und das Eimatmädchen befreit.« Guloch erhebt sich und ruft mit lauter Stimme, »Nehmt alle Eimats gefangen, dass der Schuldige uns ausgeliefert werde.« sein blut gehört Belen. und damit zieht er sein schwert zückt es gegen repo mit den worten du bist mein gefangener wütend springt dieser auf und schreit hat der tulkermann nicht recht gehabt du bist der räuber aras und du willst deine gäste binden lassen und er reißt den dolch aus seinem gürtel und stößt ihn gulloch tief in die brust mit einer gräßlichen verwünschung stürzt dieser zu boden und zugleich ertönt der gellende Angstschrei weldas »Mein Vater, mein Vater!« Repo aber ruft laut hinunter in die Menge, »Herauf zu mir, ihr Tulkas, ihr Eimats! Lasst euch nicht fangen von den Räubern!« Aber schon war die Leibwache oben auf dem Gerüste. Ein fürchterliches Ringen und Kämpfen begann. Repo schlug um sich wie ein Löwe, aber am Ende stürzte er von vielen Wurfspießen durch Bord, ebenso die anderen Häuptlinge. Auch der alte Nargo hatte sich tapfer gewehrt. Nur der Angecko hatte mutlos sein Gesicht mit dem Wolfspelz bedeckt und war ohne Gegenwehr gefallen. Indes wütet der Kampf auch unten auf dem Platze. Auf den furchtbaren Lärm war der Druide selbst herbeigeeilt. Mit fliegenden Haaren, eine Fackel in der linken, das blutige Opfermesser in der rechten, rief er den Kanaz zu, »Tötet die Männer, tötet die Knaben!« Schonert die Eimatweiber. Es war ein grauenhaftes Morden. Alle Eimatmänner, die nicht flohen, wurden niedergemacht. Rulermann war, als er Repo zu Hilfe eilen wollte, von hinten von einer Waffe getroffen, im Gedränge über das Gerüst hinuntergestürzt. Dort erkannte ihn ein Tulkermann, raffte ihn auf und floh mit ihm nach dem Walde zu. So endete Belens erstes Opferfest auf dem Nufaberge. Ende von Abschnitt 27